0: Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto Este podcast donde conversamos sobre trabajo remoto, la vida Y cosas que hemos vivido a través de nuestro trabajo a distancia durante ocho años desde casa Con ustedes, mi nombre, Matías Hernández Y mi compañero de todos estos días, Camilo Muñoz, al otro lado de la pantalla ¿Qué tal Camilo,
1: cómo estás? Bien Matías, aquí estamos Iniciando un experimento con control remoto, vamos a hacer un brainstorming
0: al aire. Pauta al aire.
1: En otras palabras, somos unos flojos, no hicimos pauta para el capítulo de hoy día.
0: Y... Pero jamás dejaremos de grabar.
1: <risa> claro, es nuestra motivación de, de darle al control remoto y porque, bueno, nos gusta harto el, el podcasting esta instancia de conversar, eh, casi terapéutica, eh, le vamos a dar con, con ideas que hemos pensado que podría, que podríamos
0: eh. armar un episodio completo con una de estas ideas, claro. y la idea, básicamente la idea, vamos a probar qué tal qué tal va el tema y, y qué tanto se puede alargar el tema, y bueno, seamos cierto en la semana ha sido un poco difícil crear pautas <risa> así que aprovechamos el tiempo y creamos pauta ahora. Así que ojalá la audiencia nos apoye y escuche todas estas ideas que tenemos para, para episodios futuros. Esto es un especial, así que de bueno no. Super, eh,
1: puta, ¿cómo ha estado? Partamos, ¿cómo cómo ha estado? No sé, por la semana
0: ajetreada pesada, por lo mismo a hacer pauta no ha, no ha sido fácil y eso, o sea, eso, <risa> mucho, mucho <risa> que hacer.
1: Hasta pega Puta, yo he estado tratando de ver series O sea, sí Viendo serie, eh, con la pama estamos viendo Viking O sea, estoy no viendo sé? serie
0: en vez de hacer pauta
1: Sí, bueno sí, De repente es necesario ver cosas para tratar de Inspirarse, man. ¿cómo se Bueno, dice?
0: Viking con muy buena serie, la vi completa ya Ah, cacha, no, no. Sí, es que, buena, no Si sé vamos... no te gustaban yo No te lo hice recomendado
1: O sea, sí, es que me costó agarrarla Estuve, puta... Yo, yo diría que un año en el primer capítulo <risa> como que el otro, ah, lo empezaba a ver y me quedaba sí. en la
0: mitad me quedaba dormido avanza bueno por por la tercera temporada o sea la segunda es por allá el personaje principal es genial ah, bueno. la el leitmotiv del personaje y cómo se va transformando en el periodo ah sí es muy bueno
1: no sí sí de hecho ya nosotros vamos estamos empezando la quinta
0: hora. <risa> bueno. bueno sí ya, ya no está Ragnar eh, spoiler alert. Oye, la serie lleva ahí como tres años ese episodio. Ya, imagínate, que...
1: nosotros lo empezamos a ver ahora. Igual sabíamos de esta hueá, pues es como spoiler. Así como que todos... todos...
0: Salió por, por todos lados, incluso estuvo a punto de ser cancelada por lo mismo. <risa> Pero, Pero no, es no. porque, porque ahí que... hay otro personaje... Hay otro personaje post este personaje ya, que lo logra levantar la serie.
1: Ah, sí, sí, de todas maneras. De todas maneras.
0: Eh, Bjorn.
1: Y el, el otro hijo también le está llegando, el... El po el, Ivar de The Bombs. Ivar, el sin huesos, po. ¿eh? Sí. No, bueno. Eso,
0: no sé. lo, logra mantener el, 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 la fuerza de la, de la serie sobre los hombres de este personaje. Logra, lograron hacerlo y es muy bueno. Yo es como en la... ¿Cuántas llevas? ¿Siete? ¿Seis? ¿Ocho? No sé. Son seis. Pues se y se acaba, po. ¿Tú, no. Tú no sé, sí. al menos nos no, no deja claro que se acabe, sino que Ah, no, pero, pero la serie en sí se acabó, pues ya... Chao chao. Uh, yo me quedé huérfano de Vikings y empecé a ver The Last Kingdom.
1: Tengo varios amigos que, que ya me han dicho eso que es como
0: la transición. Sí, que también la primera temporada es como que tenés que forzarte un poco, pero después ya, ya se resuelve. Y ya nos hemos transformado en un podcast sobre series. <risa> ya
1: volviendo. Bueno, eso, eso quería comentar, que estábamos viendo harto los, a, a vikingos y... Y nada, pues con relación a esto eh, era que quería llegar al tema de los. Eh, de las redes de apoyo que uno puede tener. En este caso, aquí mi, 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 mi red de apoyo directa es la Pame. Eh, y y cómo a, a lo largo de mi carrera ha sido fundamental, pues, en el sentido de que eh, ella siempre como que me ha. Siempre me ha apoyado cuando me ha tratado de como atrever estos cambios que eh, para mí ahora son normales el tipo de trabajo que tenemos y todo esto pero hace unos años era era visto como algo súper, no sé, inseguro
0: Sí, pues como lo que hemos comentado en otro episodio, eh, bueno partimos hace rato ya con esto y eh, es difícil, difícil lo que tiene que ver mucho con seguridad laboral con y, y básicamente un salto al vacío, o sea, te vas a a trabajar de forma como contractor que no te da ninguna seguridad de ningún tipo y todavía trabajaron en un lugar que técnicamente no te vas porque te quedas en casa, pero a trabajar en lugares que no conoces, no, nada, no tienes ninguna noción de lo que pasa allá. Otra cultura, etcétera, etcétera. Y entonces es un salto al vacío. Y ahí el apoyo. Y todo es nuevo. Y cada vez es nuevo. y, y Siempre nuevo.
1: Porque, porque. Porque yo me acuerdo, o sea, al final, en este. este camino casi como que lo fuimos explorando entre los dos. Con, contigo, en, en este caso me refiero, porque es como. Eh, oye, pero, ¿y cómo se boletea para claro. extranjero? no, o sabéis es que yo estuve averiguando con una contadora después pregunté en servicio de impuesto externo y tenía que hacer esto, esto, esto
0: ah, ya, ya, ya. Y, es tan, y es tan nuevo que mucha gente que trabaja en, en distintas áreas, tanto legales como, como económicas, tampoco saben mucho, es como que tuviste, tuvimos que recolectar información por todos lados claro, y, y, y eso era interesante porque al final eh,
1: en esta gran aventura, no te sentís no, yo al menos no me sentí nunca solo ¿cachai? porque íbamos cagándola juntos o de repente yo iba a ser una weá que, 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 que no me iba a salir muy bien, pero justo tú ya habías pasado por eso
0: navegando, y, y, no, lo que hacer navegando porque... los mares del mercado durante todo este tiempo tratando de ir entendiendo un poco también cómo se van haciendo las cosas y cómo como han ido, han ido cambiando durante estos años y también el, el mercado y la forma de conseguir trabajo también ha ido variando, que es lo que uno presenta también como currículum de cierta manera, también ha ido cambiando y, y, y como tú dijiste el apoyo familiar el apoyo de la persona que tenía al lado en mi caso de Nicole es fundamental porque finalmente eh, sin su apoyo o sin su presencia eh, es difícil haber hecho el salto inicialmente como, como comentamos en un principio pero. nosotros abandonamos una empresa medianamente eh, estable en favor de lanzarse a, a la piscina sin saber si tenía agua y, y ver qué pasaba nomás.
1: pero así como, como en Jurassic Park dicen pues la, la vida se abre camino <risa> <risa> y, y en ese sentido, eh, eh, el aprendizaje constante al final, el cagarla tantas veces y de repente achuntarle, no iba íbamos armando el caminito en estos ocho años. Pues,
0: y ya, no sé, pues. Igual de pronto uno cuenta y suena como smooth, como bien suave y sencillo haber hecho todo esto. Y la verdad es que, que es un proceso que ha tenido de dulce y a gras, como toda la vida, de, de pronto. ¿no? en que muchas cosas salen muy muy bien y muchas cosas salen muy muy mal como ya comentaste tú en el episodio tú, hay periodos de tiempo en donde uno se queda literalmente sin, sin nada porque no es, porque hay que estar navegando los mares del trabajo del, del, del mercado, intentando encontrar nuevas oportunidades y ya vemos si bien el mercado laboral remoto es amplio también hay mucha gente y mucha competencia y hay que saber cómo enfrentar esa competencia y, y enfrentarse a cientos de entrevistas como ya lo mencionamos en el otro episodio también y, y muchas veces ese periodo no dura dos semanas de búsqueda a veces un mes o dos meses tres meses y ahí es donde uno tiene que entrar a buscar otras estrategias como freelancing u otros medios para mantener el, en este caso los ingreso entonces tiene cosas muy buenas tiene cosas muy complicadas que no necesariamente son malas pero hay que ir probando hay que ir testeando y ver qué pasa ¿no?
1: ¿es cuántico eso? sobre todo lo de la competencia y eso me trajo recuerdos de cuando yo estuve criando cuervos.
0: <risa> a más de uno le ha pasado. Y aquí me refiero con esto.
1: <risa> aquí me refiero con esto. Es que, bueno, nosotros comentábamos, eh, Matías me invitó a, 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 cuando nos lanzamos por primera vez a trabajar para el extranjero, a trabajar a través de esta plataforma llamada Toptal. Cuando él me invitó... Eh, TopTal era una plataforma que se dedicaba solamente a hacer el, el contacto entre empresas y, y desarrolladores y yo fui uno de los primeros diseñadores que in ingresaron a esa plataforma Ya, yep. yo al principio todo bien, eh, eh, tuve mis clientes, todo perfecto y cuando ya cumplí un año y medio, dos años, me invitaron a ser parte de los Screeners de, de diseño que los screeners era la gente que estaba encargada de revisar postulaciones de, de, de diseñadores y luego entrevistarlos para, para ver si avanzando en este proceso de postulación llegan a ser parte de diseñadores de TopTel yo trabajé en esa área y claro crié cuervos porque empecé a aceptar a ser parte de engranaje para aceptar a nuevos diseñadores yo, y ahí tuve la posibilidad de, de ver diseñadores que te mandaban mierdas a diseñadores la raja que casi nivel, no sé puh, eh, Slack o Apple. Facebook o Apple, ¿cachai? Claro y ver como las pretensiones de renta que ellos tenían eh, de dónde sacaban inspiración cuál era como su proceso metodológico o cómo enfrentaban problemas de diseño, qué sé yo y, y claro, ap aprendí y, apro y aprobé a muchas personas para que pasaran, pero en el camino empecé a sin querer a criar cuervos porque al final eh, luego empezar a postular cuando la el gran la gran oferta de diseñadores que había en TopTal se empezó a ser más complicado para mí después postular a más pegas en el futuro <risa> pero pero bien feliz de haber sido parte de ese proceso al menos
0: es difícil participar como interviewer screener top parte del proceso de entrevista o de aceptación de personas, es complejo al principio como que uno le dice que sí a todo el mundo a menos que sea notoriamente <risa> pena, errado, como a menos que sea notoriamente errado, notoriamente mal y así hay que salta todas luces que no, esto no es lo tuyo ahí decís que no, obvio, porque es muy fácil pero el resto es muy muy complejo y si no tenés, tienes una pauta entregada por un alguien con experiencia previa en, en entrevista, una pauta así como esto es lo mínimo que se debe cumplir para pasar a la siguiente etapa es más difícil ¿no? porque esa pauta tienes que hacer entre comillas tú y en general uno no es quien decide si pasa o no pasa a la siguiente etapa, es como un equipo pero uno es parte de ese, claro. de ese voto ¿cierto? y es difícil decir que sí o que no, sobre todo cuando cuando tú el, 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 estás haciendo la entrevista y cachai que que no, pero se te tiene que notar <risa> Tienes que, al final de la entrevista tienes que decirle si tienes alguna pregunta, el feedback, y después decir, eh, que te, bueno, si, si todo va bien, te van a, van a comunicar contigo al correo la, el, el reclutador que te contactó. Y tener care de póker. Y es difícil, muy complejo. Y una experiencia también súper enriquecedora eh, en, en términos de que conoces a ambos lados del enfrentamiento de la entrevista. Conoces sé, cómo es, es, se siente ser entrevistado y que se siente en ser entrevistador. Que muchas veces el entrevistador no es una persona experta en entrevistas, es muchas veces otro ingeniero, en mi caso, otro ingeniero, que se le solicitó ponerse en ese papel, porque es parte del equipo, porque conoce mal producto, porque en teoría sabe lo que se necesita para el equipo, y se le pide ponerse ahí no pues. entonces muchas veces el entrevistador está tan o más nervioso que el entrevistado, porque tampoco sabe muy bien qué es lo que está haciendo, <risa> no
1: O sea, imagínate, en mi caso yo eh, llevaba ¿qué, un par de años trabajando con gringo no, yo creo que menos, un año, un año y medio Y mi nivel de inglés Yo si bien entiendo todo lo que me decían En ese momento yo entendía todo lo que me decían eh, Hablar O en este caso dirigir Una entrevista Yo lo que tenía que hacer al final era Escribirme un guión que tenía al lado Entonces solamente le cambiaba Hi Roberto
0: <risa> what, what do you think about this? No, es como en Roberto a mí hay mucho gringo no me pueden decir Matías. ¿Sabes? No, Matallas.
1: Matallas. Sí.
0: sí. Malditos gringos.
1: A mí lo, lo, lo fácil, es fácil decir mi nombre. Camilo. Como Camilo. 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 Sí. No, pero, pero sí, pues pasa, pasa esa cuestión de. Y, y, y el lo que tú decías. Sí, pues también era complicado el decir que no. Eh, a mí, en este como training que tuve, que al principio como que te ponía a hacer sombra. Y, y ver otra entrevista, cómo funcionaba el proceso. Era que dentro de la misma entrevista tú tenías que decirle si pasaste, no, hasta que llegamos. Efe, y, y, sí. y claro, y si ya se te, se te iba de las manos la cuestión, puta te voy a mandar un correo con la respuesta. ¿cachai? Pero eso era, ojalá, no nunca hacer esa cuestión.
0: Eh, es complejo. Que querían ser como bien transparentes. En el es complejo proceso. porque tú has estado al otro lado también. Tú sabes que la persona que está entre, eh, buscando oportunidades laborales muy pocas veces es una persona que está llena de oportunidades laborales y lo está haciendo porque quiere ¿no? <ríe> muy pocas veces sí. la mayoría de las veces es una persona que está necesitando una oportunidad laboral entonces es muy difícil decir que no claro tú estás ahí en el otro lado como, como contratado comillas pa, para hacer este límite ¿cierto? este limitador y tienes que de, de cierta forma defender la empresa o sea como no contratar a cualquiera porque no sirve es una posición muy compleja, muy rara y no sé, es Asquiloso. enriquecedora pero prefiero no hacerla muchas veces
1: no, yo no volvería a hacerlo volver.
0: <risa> Su suele pasar en los equipos, sí que realmente cuando quieran hacer crecer un equipo le preguntan al propio equipo que se propone esa parte del proceso mm. a mí me pasó en mocio me pasó en sí, mocio. Pero,
1: pero es más asíncrona esa respuesta? O, o no sé, pues a mí por lo menos en, en esta pega, en la que estoy ahora por ejemplo, me mi jefe me mandaba como portafolios de los diseñadores que él estaba entrevistando y, y me daba mi que, que yo le diera mi opinión Emocio. prefiero eso antes que mandarme a hablar ah, con sí. un huevón y decirle que no en que sí
0: mocio me tocó hacer como la, las, las pruebas como crear material, mm -hmm. trabajar en ahí, pero era cayó el casino de la entrevista no ahí, eh. Cayó robot, así que el sí, se cayó apoya. era el que hacía la entrevista. <risas> y en modo me tocó entrevistar. modo Armé, eh, el primer proyecto que trabajé, tra eh, hice parte del proceso de entrevista para formar ese equipo. Y fue difícil, pero al mismo tiempo fue bacán. Después, cuando, que, cuando como que empezaron a llegar, varios de los que, del, del equipo eran personas que yo había entrevistado. Y fue bacán verlo porque es como, buena, no lo lograste, es como un. O sea, sí, Bien. te ¿Te de mí ¿Te de mi eso fue bueno, fue, bueno fue <risa> entretenido pero también al mismo tiempo es muy difícil decirle que no a las personas no sé no 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 no, no lo haría puta, de nuevo. no y
1: sobre todo porque yo me acuerdo que varios me respondían así como con el corazón que roto se porque y, 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 y hasta ahí llegaban ya vale muchas gracias puta, nos vemos en ahí hey, era no sé pues tres seis meses o un año de repente para la próxima postulación eh, pero habían otros que como ya pero por qué no entonces, ya es difícil, pero el asunto de que también no me manejaba mucho en inglés no, no ayudaba mucho <ríe> mi posición tampoco.
0: <ríe> Bien. Parte, de, parte también del, 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 de la labor que hacemos en, en nuestros propio en, en el área en que trabajamos. No sé si. Yo no sé si pasa mucho esto mismo de que los propios trabajadores sean parte de los interview process en otras áreas que no sea tech, como nosotros. No, no tengo la menor idea <ríe> y si pasa, de, debe ser igual de complejo como, que, como lo que acabamos de comentar una de las cosas que normalmente le preguntaba ah, y, y al menos yo preguntaba siempre en la entrevista y en la prueba que ah, voy a diseñar eran cosas como por ejemplo eh, si se si hacía otra cosa se si hacía otro tipo de actividad fuera del trabajo como ¿cómo, ¿qué haces cuando, te, cuando terminas de trabajar? Porque, bueno, estudia. y la intención de saber eso era, tenía que ver con con saber un poco si esta persona tenía manejada de cierta manera un balance entre el trabajo y la vida o si desarrollaba alguna pasión algo que mostrara que una persona que es capaz de desconectarse también del trabajo y, y, y hacer vida normal o sea que, que estoy hablando con un ser humano a de la pantalla y ese otro tema que tenemos puesto acá como conecto mira, mira soy como conductor radial eso, a ver a ver sí. oye, oye eso, ¿cómo a tenemos, tío, como ¿cómo funciona como como ideas futuras pues eh, el, que, el cómo encontrar una pasión y enfocarte o el balance vía trabajo o integración vía trabajo que son dos temas bien, bien complejos pero el, el tan el tan comentado work-life balance sí gracioso que incluso hay algunas empresas que lo ponen como parte de su ¿cómo se dice? Eh, pitch para ofrecer trabajo así como nosotros te ofrecemos el mejor balance de tu vida de trabajo y es como pero tú no te metí en mi vida, solo en mi trabajo. ¿Cómo me voy a aparecer balance? <risas> no entiendo. Tu trabajo el edición, balance. El, el balance lo tenés que meter tú. Claro.
1: Ahí es donde volvemos a temas antiguos como eh, definir espacios. Definir qué es vida, definir qué es trabajo.
0: Y. Yo no estoy tan seguro de eso de compartimentalizar la vida en general, así como este es, mi, este es mi trabajo, esta es mi vida personal esta es la vida con la familia y esta es la vida con no sé, los amigos y este es mi hobby, así como, creo que finalmente lo que pase en una de estas cosas en estas áreas que estás tratando de definir, igual afecta a la horaria, o sea, si un día te levantaste no, con el izquierdo no que igual voy a seguir con el izquierdo en el trabajo y con el izquierdo en cualquier otra actividad que hagáis
1: por supuesto que afecta, pero me refiero a la actividad del día a día ¿sí? porque eh, es como ah, es que estoy haciendo vía social estoy haciendo vía familiar pero estoy viendo el Slack y respondiendo una, una cuestión en, de la pega mientras estoy a eso me refiero de definir espacios que hay espacios para y espacios para ¿cachai? no no me refiero a eh Oh, estoy ahora en vía eh, social vía familiar, se me olvidó que tengo un trabajo o que tengo, tengo varios problemas en el trabajo que no sé,
0: po, me, ¿cachai? obvio que te afecta si eres persona po. No, es difícil conseguir ese balance de ese tipo como el que uh -huh. te comentan por ejemplo, en la última semana estuve luchando con el síndrome del impostor y un poco de FOMO, así que estuve pegado al teléfono cada vez cada, que cada, cada...
1: Matías ¿Mm? ¿qué FOMO? ¿Eh? Para la FOMO.
0: Gente Fear el... of missing out Básicamente ese sentimiento de temor de, de, de que te estás perdiendo algo por no estar conectado a particular cosa. Por ejemplo, normalmente pasa con las redes sociales, ¿eh? es súper común. Es como, oh, no, no, no posté en Facebook hoy día, o, o no vi Twitter hoy día, así que debe estar pasando algo interesante. O esa sensación que cuando tú dejas el teléfono en casa y te das cuenta que dejaste el teléfono en casa, piensas que, oh, van a pasar tantas cosas, quizás alguien me puede llamar. Lo más probable es que llegues a la casa y no te haya llegado ni siquiera un WhatsApp. <risa> y normalmente pasa así. Pero esa sensación de que te estás perdiendo de algo por no estar conectado es FOMO. Fear of missing out. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada, bueno con personas <risa> Y, y, y luchando un poco con eso Y tenía que ver mucho con que, con que lo, lo que estaba pasando en el trabajo Estaba a, a mucha, mucha velocidad Muy rápido, muy rápido Mucha presión eh, Yo me metí un par de errores por ahí Que, que provocaron mucha más presión todavía Y eh, Mi horario de trabajo era como Ya, yo a las 5 paro uh
1: -huh.
0: Esa era mi, mi idea Pero como que a esa hora estaba pasando muchas cosas en el trabajo Entonces de Determinar que terminé era difícil porque seguían llegando un mensaje, aunque yo pusiera ausente, yo sabía que seguían llegando mensajes, mensaje, a lo mejor no directamente a mí pero seguían pasando cosas y, no, y, y el sentir que no estaba aport haciendo aporte para esas cosas que estaban pasando, a pesar de que yo debía sentía la necesidad de hacer aporte sí,
1: entonces,
0: entonces había, había un FOMO y había eh, un, un síndrome de impostor porque es como no, sí, en el sentido de que es, el síndrome de impostor es <risa> otra definición <risa> el síndrome del es esa sensación yo no sé si está definido dentro de los procesos o, o, o como sintomatología o algo pero se define, define algo así como sentir que lo que tú estás haciendo que tú no eres la persona adecuada para hacer lo que estás haciendo y es algo que pasa mucho y no sé por qué pero yo lo he leído mucho mucho en el área de los ingenieros o desarrolladores que sea algo como muy común no está en toda la
1: área de hecho los artistas sufren mucho eso toda la área al final eh es que es como sentirte que no eres capaz y eso es cuestionarse no más, ¿cachai? O de re y de repente de repente no sé po, te va bien y, y tú te cuestionas ¿pero por qué me está yendo bien? si yo no debería
0: si yo no le pego a esto yo creo que yo creo que el síndrome del Fontor a lo mejor es un nombre muy, muy como bueno o sea hoy día ya Ah, que antes simplemente era dudar, <risa> era más simple el nombre, dudar, pero yo creo que se siente más y creo que puede ser más complejo incluso patológico si, si te sientes como si no eres impostor cuando estás teniendo éxito, estás haciendo las cosas bien, te está yendo bien y sentís que tú no eres esa persona ahí debe ser muy complicado, porque la otra, la otra versión de estoy metiendo las patas, me estoy equivocando y siento que yo no soy bueno por lo que estoy haciendo, eso es dudar eso es tener dudas y, y es como muy entendible, estás equivocándote obviamente que te va a sentir mal ¿Sabes qué me ha
1: resultado para, el, para lo del síndrome del impostor? en todo el tiempo siempre <coughs> no es que yo necesite adulación pero cada cierto tiempo necesito que hayan one on one eh, eh, conversaciones con tu jefe directo una reunión, una, una, una pequeña conversación de media hora por lo menos donde es solo hablar de cómo ha sido mi desempeño y también si yo tengo algo, algo que, que decirle
0: a mi jefe en este caso. Sí, son importantes esas conversaciones. Por último, que, que el manager o jefe te pregunte ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Hay algo que puedas hacer para mejorar tu propio trabajo? O que te digan una palmadita en la espalda no está mal, ¿cierto? Si, si uno, uno hace el trabajo porque tiene que hacerlo y hay que hacerlo bien porque tienes que hacerlo, pero nunca está de más que te digan, oye, bacán lo que hiciste. Claro,
1: entonces, como honestamente, ¿cómo crees que ha sido mi desempeño en este de, tiempo? No, Camilo, bla, bla, bla. Y, y listo, pues. Y, y si te dice, no, es que la esté cagando, puta, a lo mejor no era tan síntrome del impostor, de verdad la estás cagando, pero ahora sabes por qué y en qué la estás cagando. Pero en una de esas, te, te puedes decir, no, ves es que en realidad hay estado a la raja, weón, te, te puta, todo súper bien. Ah, ya, entonces, sí, me estaba pasando rollo gratis, ¿cachai?
0: Es importante que los equipos, sobre todo los equipos remotos, tengan esta costumbre desde de los managers, o de la gente de recursos humanos. No sé, tengo idea, alguien que mantenga estas conversaciones, no sé, periódicamente, al menos una vez al mes como mínimo. Ojalá cada dos semanas, cortitas, bien concisas, pero que sea esta eventualidad de poder decir abiertamente cómo preguntar lo que quieras a tu contraparte y que te digan las cosas directamente a ti. Sirve como un, un un ciclo de feedback, un ciclo de, de información continua eh, para evitar meter la espada o para evitar eh, sobreesforzarte, para evitar la presión o para entender la presión. Es como, saber lo que viene? ¿Sabes lo, cómo estás haciendo esas cosas? Eh, es muy, muy relevante. Cuando no pasa, de tal forma se pone muy complejo el, el camino, porque en realidad técnicamente no sabéis cómo, cómo está pasando, sobre todo si hay silencio desde otro lado.
1: Exacto, y, y lo que hemos siempre hemos comentado, pues, al final esto de el trabajo remoto, eh, si no hay una, entre comillas, sobre comunicación, puede ocurrir de todo. En este caso, lo que, lo que ya hemos comentado, por pues, tener miedo de que estamos haciendo las cosas mal, pero en realidad tú te estás cuestionando eso, porque no es que venga esos mensajes del otro lado, tú te estás pensando eso. Y ahora volviendo a lo, a lo de compartir, eh, compartimentar la vida y el trabajo, es que yo creo que tiene que ser necesario hacerlo. En el sentido de que tú me ahora estás diciendo lo cuatro complicado el parar la cuestión porque... Va, va, va Ya, perfecto. Imagínate que esto fuese así puta por el siguiente año. No
0: es insostenible.
1: No es. No, ¿cachai? Entonces tiene que ser. Obviamente yo creo que aquí en este caso puede ser porque es una pega eh, nueva, eh entonces también están de repente esos miedos ¿cachai? asociados, el, el no querer cagarla, yo, puta, yo cuando empecé en mouse eh, par para empezar yo no estaba N nunca tuve la ser, yo siempre pensé que no iba a ser capaz de entrar a mouse pero entré <risa> y una vez que entré quería mantener la pega a toda costa y estuve estresadísimo por lo menos los primeros tres meses tratando de darlo todo ¿cachai? y me di cuenta en un momento que ya en realidad estaba, estaba, dando, lo que se, no sé, estaba dando lo que se esperaba de mi, de mi, de mi posición, de mi, de mi trabajo y, y ya después lo pude normalizar, ¿cachai? pero hasta ahí definiendo bien los espacios
0: Oye, mira, tú, tú lo mencionaste y ciertamente nosotros no somos expertos en el área pero hemos tenido que lidiar con ello en más de una ocasión y es, ¿cómo lidias, li, ¿cómo lidias con el estrés en tu vida diaria? En, con tu rutina, con, y con esto que están diciendo que es necesario compartimentalizar, porque este, for, este formato de trabajo donde todo se entrecruza en el día a día, sin menoscabar que, que la idea este de que obviamente tus sensaciones se entrecruzan durante tu, tus diferentes cosas que desarrollas en la vida, aquí me refiero al horario, obviamente generan estrés. Y tú lo congiste, tú, bueno, en modo, estuviste por lo menos unos tres meses bajo... ¿Una alta presión o harto estrés? ¿Cómo lidias con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste a esa situación?
1: Mira, es complicada la cuestión. Y, y no sé si lo que yo vaya a contar a lo mejor pueda servir a todo el mundo. Pero para mí es importante tener estas actividades de recreación y aprovecharlas. En, en mi caso, ir al gimnasio, eh, ver a mi familia, juntarme con mis amigos, no sé, puedo ir a ver los ustedes, test, ¿cachai? Eh, a veces... Haciendo las dos cosas a la vez, yo iba al gimnasio y bañadito olorosito, <ríe> lo iba a ver a usted y la Kitty siempre se daba cuenta de que yo venía bañadito recién. <ríe> pero, pero, pero eso, eh, el, el aprovechar los tiempos, entre comillas, libres para. y, y, y disfrutarlos. E, 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 ese momento que puede ser una hora, dos horas, qué sé yo, pero que sea exclusivamente de. Descansar de la piel.
0: Te, te das cuenta que hay un, hay un, personalmente siento que ahí hay un tema en común, un mínimo común múltiplo. ¿A salías es? del espacio estresante, tu oficina casa, salías a hacer una actividad diferente que hoy día también podría hacer la actividad en la casa, pero y con la experiencia que ya tienes en el cuerpo sabes más o menos cómo dividir este espacio físico y decir ya no estoy en la oficina, estoy haciendo ejercicio en el patio, Es lo mismo pero hoy día con, sí. con la situación de confinamiento es igual, se vuelve un poco más complicado. O sea, personalmente, maneras, para mí hoy para, para día la, la, una forma muy importante de enfrentar el estrés, eh, y ya lo mencionamos hace unos minutos atrás, eh, el apoyo familiar. O sea, y, y, y eso cae también en la comunicación, en ser capaz de comunicarse. Una cosa es la comunicación en el trabajo remoto y la comunicación con los compañeros, como lo conversamos en el episodio anterior, y luego la comunicación con, con la familia, okay ser bien abierto en, en, en los temas, porque si no te quedáis con todo ese estrés y estáis dentro de la casa todo el día y no, en realidad no, te, no tienes compartimentos de trabajo en la casa. Sobre todo en mi experiencia, y esto pues no puede pues no ser para todos, sobre todo con, con niños, porque no siempre podéis estar encerrado en la oficina. Hay veces que tienes que llevarte el computador hasta otra parte de la casa y, y, y entonces esta, esta como división física del espacio de trabajo no está presente todo el día. Y, y puede ser un poco más difícil. Entonces, personalmente yo creo que, que la comunicación, y tú también lo dijiste al principio, porque la el, el, el PAME fue, fue apoyo en esos momentos estresantes. Y, y como también. Y, y, y a pesar y claro, de tener todo el día en la casa, tener actividades como esto, una de las razones porque a pesar de no tener posta, seguimos grabando porque es una actividad que nos gusta y, no, y a pesar de que seguimos hablando de trabajo no hablamos del trabajo en sí mismo, hablamos de temas que son de nosotros entonces es siempre agradable y de y, y verdad es que, como dicen los gringos I'm looking forward por for la grabación como la, la espero cada vez que la pateamos, como no quiero patearla pero trato de que no pase de los jueves, de los jueves porque si no se pone medio complicado, pero pero es, es, es genial, o sea, es, es una especie de hobby en nuestra actividad y, y es bueno mantenerla. Y es bueno mantenerla en general, cualquier actividad que, usted, que a nuestra audiencia le guste hacer. Es muy importante mantenerla incluso en tiempos de estrés. Incluso más en tiempos de estrés.
1: Con mayor razón, con mayor razón, ahí, tiene que estar como tu refugio del, del día a día. Eh, hacer lo que te guste. En conclusión, el encontrar la pasión es el principio pero después mantenerlo es eh, lo que mantiene como esa, esa llama viva y, y, y que te puede servir como escape o como también, pucha, porque, porque en realidad necesitas hacer algo que te llene que te
0: Y eso te lleva un poco también a, un, a una cosa que tú siempre mencionas en todos los episodios, pero que en realidad, <risas> en realidad nunca la, la, hemos, la hemos tratado como en, en, de fondo y probablemente puede ser un tema completo del episodio, la rutina. Palabra que parece que es como, al menos en español, la rutina es como como algo que me mederente, algo espantoso y cuando te dicen rutinas es como ¡ah! aburrimiento total y yo creo que es todo lo contrario las rutinas eh, evitan estrés porque tienes tienes como esto se llama de puedes predecir lo que viene tu cerebro está tranquilo porque sabe lo que viene o sea, hay menos excitación hay menos noradrenalina y, y una sensación menor de, de impaciencia porque ya sabes lo que viene <ríe> y eso es muy bueno o sea, y, y, entonces el, el, y como tú lo dijiste crear las pasiones o encontrar un, algo que te guste hacer y después mantenerla en el tiempo ese mantener el tiempo es una rutina nosotros rutinariamente grabamos este podcast tratando de hacerlo los mismos lo mismo días toda la semana eh, y, y es una forma también de, de, de estar tranquilo es el, el tiempo está reservado se hace y se hace no. y, y así debería ser con, con, bueno, de las actividades extra que uno que uno quiera proponerse también para, para evitar el, que las actividades extras se transformen en estrés no sé, las rutinas creo que son algo importante y un tema bien interesante que, que conversar de pronto. Cada uno tiene su propia rutina. Incluso se escriben libros sobre las rutinas de la gente exitosa. Siete, siete rutinas malditas de, de personas altamente efectivas.
1: Pura hueá. Pura hueá. No, pero.
0: <risa> Ultra vendió. Ultra vendió.
1: Pero es que los libros de autoayuda siempre se van a vender harto. Po, ¿no? Dile eso, Pablo Coelho. Pero la, la cosa es que.
0: Eh, no la, la rutina
1: al final son Yo siempre digo Yo a lo mejor sueno como que, que Soy una persona extremadamente rutinaria Puede que sí lo sea Pero siempre hablo De la, de la rutina De que al final es una especie de Estructura ¿Veis? Y ojalá una estructura Que fuera lo más inamovible posible Pero en el fondo La rutina Al ser este tipo de estructura Tú puedes descansar en ella y como decía Matías, restar ansiedad a tu día ya con eso es un factor menos que estás restando de tu día a día de, en cuanto a estrés, e, es una cosa menos de la que te tienes que preocupar y entre comillas una, pero en, en verdad pueden ser 6, 7 cosas que vas a hacer durante el día
0: obviamente hay niveles de rutina, o sea por ejemplo en algún momento a mí me dio como por entender un poco conocer un poco sobre minimalismo y dentro del minimalismo hay un proceso que es como tratar de tener la menor cantidad de ropa posible y el mismo tiempo la misma ropa. Y es como, ¿y por qué? ¿Por qué no tienes que pensar? Te levantas en la mañana y sacas la bolera negra con el pantalón negro y se acabó. Y mañana la bolera negra con el pantalón negro y así todos los días. Y es una cosa que a lo mejor no te quita más de cinco minutos, pero son cinco minutos que no lo estoy usando. Sí, yo lo encuentro poco extremo. Poco extremo pero encuentro el sentido. Pero algo de ello es que las rutinas te ahorran esos tiempos. Porque tú puedes predecir Ahora, obviamente, las rutinas pueden ser tan estructuradas y tan duras, como lo quieras, o tan flexibles como lo necesites. Y es gracioso porque la mayoría de gente cuando te va a decir rutina, se es espanta y es como, es súper útil. Por ejemplo, esto es como pater, paternal. Los niños necesitan rutinas porque les disminuye la ansiedad. Y los niños ansiosos y es horrible. Los niños ansiosos son muy complicados porque, obvio, se sienten mal. La ansiedad no es una sensación agradable pero en cambio cuando los niños saben que se levantan en pero aquí viene la flexibilidad se levantan en promedio a la hora X 9 no de la mañana en promedio a esa hora con, con, a, tienen su desayuno y después en promedio en lo general hacen la, cierto tipo de actividad y están perfectos pero tampoco es una cuestión de rutina a las 9 en punto pasa tal cosa y a las 10 puntos eso, eso es una estructura exagerada pero lo otro es una estructura en el día. Y eso mismo funciona para un adulto. Tener una estructura también con la flexibilidad que requieras o con la, o con la rigidez que requieras.
1: No va a faltar el día que, que no pudiste avanzar bien durante el día porque, qué sé yo, estuviste estresado. O sea, estuviste metido en, en pega más complicada de la que, la que tú esperabas. O a lo mejor salieron cosas, no sé, tuviste que ir al centro. No sé si actualmente... Ojalá que no, hoy día...
0: <risa> no, no, no <risa> pero en, <media. risa> en un
1: mundo normal eh, Tuviste que salir Porque faltaba algo en la casa O qué sé yo Y después tú tengas esa flexibilidad Para entre comillas recuperar esas horas En la tarde, qué sé yo Pero siempre Tratando de respetar esa, Esos espacios Que tú tienes preterminado durante tu día
0: te... Y ahí viene un consejo Que, que leí en algún libro Creo que fue en el mismo libro que recomendé al principio, este de Atomic Habits, la regla de los tres días. Algunos la modifican a los cuatro días, a los dos días, pero en general es una especie de regla. Tu rutina X, no la rompas más de dos días o tres días seguidos, porque si la rompes más de tres días seguidos, se transforma en un nuevo hábito.
1: Otra y rutina. Tu rutina va,
0: y tu rutina va a ser romper la rutina. O sea, por ejemplo, tu rutina es que todo, tu, todos los lunes llevas al gimnasio y dejaste de hacerlo dos lunes lo más probable es que lo vaya a dejar hacer tercer lunes y el cuarto y el quinto y el sexto claro. se trata de evitar que sea dos veces seguidas es como bueno, ¿eh? y, y la verdad es que sí tiene verdadero sentido como que porque formar formar hábitos comillas malos de flojera de procrastinación es súper fácil formar hábitos que te, que te ayudan en X, en mejorar algo es súper difícil no sé la regla de lo, de los dos o tres días depende de cada uno eh, me parece un muy buen consejo Oye, veo que te llegó algo ahí al al, al phone
1: Sí, bueno, me llegó un, una notificación eh, acá tenemos a Diego Arrieta eh, que comentó sobre el último episodio que subimos, el de tips de colaboración remota y Diego comenta que acaba de escuchar el, el episodio que le, le gustó mucho y, y estaba preguntando si podríamos tocar en algún capítulo cómo se la arreglan para trabajar en Git en un ambiente real de trabajo
0: Diego, mira, para, lo, para el no iniciado en el mundo Tech, HIT es un sistema de control de versiones para orientar el desarrollo de software. Y da para un episodio completo de Café con Tech eh, hablando específicamente de esto, porque es, es muy, muy particular. Pero en general, Diego.
1: Promoción sin vergüenza. Sí, eh, shameless
0: plug. Shameless plug. Soy el mismo autor, <risa> da lo mismo. Y aparte que es un nicho, un nicho de seis minutos a la semana, así que no, no nos afecta en nada, no es competencia. Eh, es un tema muy particular, Diego, y en general, bueno. HIT está hecho el sistema de control de versiones está pensado para trabajar en grandes equipos y que en un ambiente real de trabajo ¿no? así que si tienes más preguntas al respecto puedes contactarme directamente a través de twitter arroba matías o en instagram arroba matías también y te puedo dar una respuesta más directa porque la verdad es que eh, me quedan algunas dudas de qué es lo que busca eh, conocer al respecto
1: Sí, pues GIT igual es una herramienta bien utilizada por el área del desarrollo eh, en, para los diseñadores existe una herramienta que se llama Abstract, funciona de la misma manera también tú tienes un control de versiones tú puedes crear como tu propia copia local del, del, del diseño digámoslo así or, original y después tú puedes hacer cambios y después empujarlo hacia arriba para que esa sea la, la nueva versión original y para los que no sean ni informáticos ni diseñadores también está... <risas> Google Drive OneDrive en donde eh, eh, claro a través de estas herramientas colaborativas tú puedes mantener una, una entre comillas una sola versión eh, que esté actualizada en todas partes y también puedes manejar de cierta manera un registro eh, de historial en caso de que quieras volver atrás porque alguien se mandó una caga un compañero pega te estamos mirando
0: bueno, <risas> en general creo que no habíamos tocado mucho el tema de, de herramientas colaborativas más allá de, de Slack y de herramientas como de mensajería, pero existen muchas 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 herramientas colaborativas que permiten que uno, en este caso por ejemplo en el caso de Google Drive, permiten editar un documento por múltiples personas sin generar conflictos en el documento, cuando hablamos de conflictos es que piensen lo siguiente, estás editando un, eh, tu documento de, de sí, un trabajo de la U el trabajo de la pega un informe un Excel, lo que sea y ese mismo documento está siendo editado por un compañero de trabajo, un compañero de pega, un compañero de colegio, de universidad. Y están cambiando en la misma línea. Y la línea 50 de Natal en Excel, uno, uno la bajó y quedó en la 55, y el otro lo borró hacia arriba y quedó de esa misma línea y quedó en la 44. Ahora, ¿cómo, un, ¿cómo unes los dos documentos? Si los dos documentos tienen contenido nuevo. ¿Cómo lo unes? Si uno está en tu correo y el otro está en el correo de él. Imposible, va a tener que hacerlo a mano y horrible. Ese es el problema que las herramientas de colaboración como con sistemas de control de versiones intentan resolver. Y ahí está Google Drive, que también lo hace, OneDrive, que también lo hace, que es lo de Microsoft. Um, iCloud, creo que también lo hace con Page en Mac y Dropbox, que lo pueden usar uh -huh. todos. No, es
1: eh, 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 un buen tema, quizá para poder eh, que, que podríamos, podríamos explorar en algún episodio futuro, o como decía Matías, de una manera muy sinvergüenza, <risa> promocionando su propio <risa> podcast, a lo mejor hablarlo él <ríe> en Café con Tech Diego, muchas gracias por tu pregunta eh, gente auditora eh, como, como siempre invitado a también participar y, y, y hacernos las, cualquier tipo de pregunta que, que, que quieran relacionada con, con el trabajo remoto, o lo que sea y que una esas podemos nosotros aportar con nuestra mirada. Una cosa que, que la otra vez conversábamos de, de, de temas que podríamos hablar a lo mejor está la posibilidad y es como la las caídas de carnet. <risa> Nosotros estamos en, un, en una industria, por así decirlo, que, que es súper cambiante, pero que la cagó que evoluciona rápido. Y cómo yo hago las cosas hoy día, es día y noche eh, a cómo yo empecé en, en este proceso. ¿Tú tenías alguna anécdota o cosas que tú hacías ahí antes que, que como que tú decís, pero ¿por qué mierda lo hice así, weón?
0: No sé, mira, a ver, para ponerte en contexto eh, formar mi primer computador en un computadora, pero era en blanco y negro y tenía DOS, y se me ocurrió escribir para que si no me equivoco era delete, dos puntos, es backlash, ¿Ya? y lo hice en el, en el root del papá, no sé qué pasó, eso fue hace muchos años atrás y jugaba Prince o sea, <risa> que, 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 que la diferencia como ha pasado el tiempo, hoy <risa> día puedo hacer cosas más importantes en mi teléfono así que, sí, ahí hay, hay, hay harta, harta idea. ¿Qué hacía ¿qué hacía por ejemplo, eh, entregar trabajo en disquete en la universidad. Ajá, ah, claro. los floppy. Es increíble.
1: ¿Acá a ocupar floppy? Sí, porque
0: Sí. Era <risa> increíble porque tú podías entregar el disquete malo. podías entregar el disquete malo con el trabajo. Malo. Entonces nadie lo podía ver y la culpa era el disquete <risa> Era buenísimo.
1: Y era normal que se echaran a la perder las cagas. Sí, boy. Sí,
0: eso, Malísimo. Cortar archivos, huevón. Cortar archivos de música. Un MP3 como entre archivos, archivos sí, pues, con el programa se llama Hacha. Ah.
1: Sí, pues bueno, ¿verdad? Y, día,
0: y después tiene que unirlo hoy sí, día nos mandamos archivos de más de un giga a través de. No vamos nosotros, también <ríe> a través de WeTransfer. Una buena herramienta que ahí me podemos mencionar como de, de colaboración es WeTransfer, que te permite enviar archivos a varios emails al mismo tiempo, grandes. 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 Los, archivos, los archivos de edición del podcast los enviamos por ahí. Y por ejemplo, cachor, entonces te ha un paso de estar mandándome por un disquete, después CD o después pendrive de 16 mega ahora a enviar tío por en 20, 20 minutos se sube un giga para mí no sé si eso es rápido <risa> uh,
1: no vamos a hablar si tu internet es VTR
0: uy sí, lamentable tú debes tener miedo a la, a, 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 a la infección que no, prefiero que nadie venga a cambiarme en internet
1: <risa> prefiero Segundo. quedarme con esta caca de internet
0: sí que... <risa> Que, que, que
1: venga alguien a, cam a cambiármelo y que me meta el COVID,
0: COVID. Okay. Yo, ya, yo ya me veo ahí con, con botellas de cloro tirándose al loco
1: como yo les contaba al principio de control remoto eh, cuando yo empecé a trabajar en esta área, no tenía grandes conocimientos como que fue un conocimiento adquirido con el tiempo y si a eso le supamos de que igual era entre comillas una industria que estaba empezando recién acá por lo menos en Chile no había mucho grande referente ni tampoco como material para saber ah cómo se cómo yo lo que yo diseño se lo entrego a, a un informático para que lo implemente y yo hacía PDFs hacía imágenes estáticas con las medidas el color la fuente tipografía le digo yo eh, eh, y, y todos esos detalles y después si había un cambio, mandaba un, una nueva imagen <ríe> con la actualización y lo que yo veo ahora y que es una wea que da vergüenza es que, por ejemplo, para hacer botones con la con la esquina redondeada lo que yo hacía era enviar pedazos de imagen que después los informáticos implementaban para hacer un botón eso ahora
0: es un par de líneas de código la culpa es de Internet Explorer <risa> Internet Explorer en esos años que trabajamos juntos y nos mandaba trocitos de imágenes sí, con los bordes circulares o redondeados era porque Internet Explorer no soportaba bordes redondos pues, y tenías que meter las imágenes en las cuatro esquinas caos. Internet y Explorer hasta el día de hoy un Pain un <risa> y aparte
1: de los PDFs con, con solo con, con, como con las especificaciones de, de la interfaz hacía PDFs con flechitas. Entonces yo decía, ya, este botón, si yo si yo lo toco, flechita, y me abre esta pantalla. Y... <risa>
0: dibujar. No, y y después llegar
1: a mi escritorio, usted, y... y Oye, que miro, pero... Ya, pues, voy a necesitar un bonito ¿Qué hueá? No, mira, ¿qué, ¿qué pasa si hacemos esta cuestión? Ah, ya, sí, ¿para qué te voy a hacer el PDF? Ya, mira. Agarra una servilleta, rayaba un par de hueá, ya. A esta cuestión. Y ustedes agarran su servilletita, se leía a su escritorio y se iban trabajando.
0: Documentación, eso es documentación. Y hoy día, hoy día que tenemos para hacer eso
1: millones de F Mas, ahora Get puedo hacer Invision. prototipos con, con todas estas pantallas Zeppelin. y meterle animaciones.
0: Hoy y prototipos que son, son imágenes. Claro. Y parece claro, que puedes probar en tu, tu celular en el
1: o con Marvel y y tocar acá y te y te te, y te, te das una, una, una transición acá para allá y qué sé yo y y y, y todo eso también esos esas PDFs con 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 las especificaciones que yo hacía a mano que gastaba una hora ahora a ustedes informáticos les mando un link tocan el botón que quieren implementar y les sale todo incluso ustedes pueden copiar y pegar el código que le que le, le, le
0: hace el ciertamente la cuestión. No, no, no siempre engancha por, por, por un montón de razones pero sí puedes copiar y pegar y es yeah, mind blowing eh. Es que ahora ya están normal, tan costumbre que es como si, sí, ok, bacán. pero no se sé, hace un par de añatadas, no sé cuándo fue la primera vez que tú tenés Sketch, probablemente más contigo eh, pero, pero con Sketch ya fue magnífico, y hoy día con estas aplicaciones que corren en el navegador y te muestran las imágenes, las puedes recorrer en distintas versiones y tamaños. Sketch no, fue man, Sketch que fue
1: la primera aplicación que yo conocí que era para diseñar aplicaciones en, en, cuando yo empecé la hacía en Photoshop, imagínate diseñar en Photoshop o, o, y conocí gente que diseñó en
0: Illustrator yo tengo mi propia versión de, 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 de Photoshop mis primeros programas mis primeros códigos los primeros códigos en los colegios antes no formales eh, Notepad escribiendo HTML, CSS y PHP en Notepad Escribí en Notepad sí. y, en y el blog de, nato, de notas y, subí, y, y yo tenía un cuadernito <risa> donde yo iba anotando no sé, viajaba a Talca en, con un cuadernito y iba anotando como códigos HTML y PHP de qué es lo que quería hacer. como, a mano, escribiendo. Esa era es mi forma de aprender. Así aprendí. Yo vengo de San Rosendo. y <risa> Yo vengo de Constitución, de San Rosendo. Yo viajaba a Talca a hacer esas cosas. Y venía con el cuadernito. PHP. ¿Y Flash alguna vez hiciste alguna web Sí, buena, me la ten... Un momento de Flash fue la, fue, fue la panacea po. Era, era, era lo que se venía. Con ActionScript. Pero se, hacía, se hacían muchos juegos en Flash. Y, web y era completo? como meterse
1: a página de juegos de Flash.
0: Y si tu web completo, yo era, te voy a hacer un sitio web completo en Flash. Para mi equipo de básquetbol.
1: Imagínate, nosotros para... Horrible. <risa> <risa> no puedo
0: Pero vaciar. era,
1: pues, weón. Pero era.
0: No, me quedó horrible. ¿Me quedó? No digo que Flash hubiese sido horrible. Me quedó horrible. Ah. Pero... <risa> Pero no, Flash, Flash, Flash. Yo creo que Flash era una muy buena idea. Muy mal hecha. Muy mal hecho. Y, y en un tiempo muy equívoco. Pero era muy buena, muy, buena, muy buena idea. Se tomó internet por lo menos un par de
1: años. Y muy todo. Tú podías hacer animaciones. Me acuerdo de Mono Mario. Eh, Alejo Valentina. Todas animaciones de Flash. Y me acuerdo que ahí fue cuando. Ahí yo me sentí un verdadero. Vende, vende aire. Vende humo. Vende humo. Esa es la weá. <risa> ahí yo me sentí. Con, con Flash, yo me con Flash yo me sentí un verdadero vende humo. Yo les presenté a mi a mi, a mi jefe eh, cuando trabajamos en la oficina acá en, en Talca que hacía que, que yo podía hacer animaciones e interacciones con Flash y le empezamos a vender a CBPC infografías interactivas.
0: Ah las infografías interactivas.
1: Que al final era un un PowerPoint con no digamos esteroide. Con, con energética.
0: <risa> con un par de cazuelas.
1: <risa> claro. Y, y era eso, Puedo hacer presentaciones como sobre los procesos en CNBC y meter la animación o que si tú tocabas ahí acá o oh, hacías hover, pasabas por, con el mouse por sobre de algo, ocurría una animación eh, extraña,
0: qué sé yo. No sé por qué, pero me acabo de recordar a Geocities.
1: Era, era como Geocities, po.
0: <risa> oh. Con eso del Hoover y la animación extraña, me
1: recordaste a Geocities. Menos mal no le metía ruido, porque ahí sí que era Geocities. Le metía unos
0: soniditos. Creo que de las primeras cosas que aprendí a hacer fue la marquesina. En HTML marquesina. Geocities, o sea, mucho marquesina. Este texto que va corriendo de, de, un, de izquierda a derecha oh por la pantalla. Eh, era hermoso. Eso y un gato, como un gato que al mover el mouse tiraba brillitos. <risa> es y ahora ex.
1: todo es más serio, bueno. Es todo más serio.
0: Pero es mucho más lindo. Más lindo. O sea, hoy día es más complejo el, el trabajo que hacemos nosotros es cada día más complejo. Es más complejo y más proceso. Cada, lo que antes era una página web, hoy día es una aplicación. Antes lo que era una página web, contenido estático y era, hoy día es una aplicación con interacción no tenés que preocuparte hay que preocuparse de que al usuario le guste que el usuario haga clic donde tiene que hacer clic
1: y, y claro que haya conversión que la gente visite porque hay, hay, hay herramientas que te analizan cuántas veces llegan y por dónde llegan eh, tiene que adaptarse a pantallas de distintos tamaños tiene que verse bien en un celular en una tablet en
0: un, en un computador en una pantalla gigante en un televisor no, mi primer teléfono el primer <risa> teléfono que yo considero inteligente era porque tenía bluetooth ahí con el Galaxy. No, no, eso fue un poco antes. Me compré un teléfono que era con, con Chita, un Nokia. ¡Uf! Y lo más bacán que todo es que la pantalla, tenía una pequeña pantalla afuera, monocromática, que me decían ahora, y adentro, al abrirlo, era con botones todavía, porque yo no creía en los teléfonos de pantalla. Cuando salió el iPhone. Yo era uno de los que decía, no, como entrar haciendo la pantalla ahí con los dedos llenos de papas fritas. Yo era un tuve aversión al iPhone. Yo creo que era porque era caro y no lo voy comprar nomás. <risa> <risa> Y tenía Bluetooth, mi teléfono. Y me pude pasar unas canciones ahí ¡Ah! Un... Oh, me encontraba genial. Y tenía infrarrojo. Uh, wow. uh, sí, año atrás, año atrás. Mi primer
1: teléfono inteligente fue un Galaxy Mini. Y esa weá me lo compré. Bueno, yo, yo empecé a trabajar en esta empresa co como practicante. Y como practicante, tuve la suerte que me pagaron. Y encuentro que me pagaron bien para hacer práctica, Te a pagar 200 lucas. Harto. Y me eché medio sueldo en comprar mi River el smartphone.
0: Como todos. Claro.
1: 100 lucas ahí en el Galaxy Mini. Y... Pero, pero fue bastante útil. Me sirvió
0: bastante para pa empezar a conocer
1: este mundo. Pues, el, el, lo que se venía. El, el
0: mundo mobile. No, yo lo primero que compré pantalla fue un iPod Touch. Oh, bro. Pero... Y tú lo que es creerse genial y dejar el computador en la casa e ir a la U solo con el iPod Touch. Con oh. bueno, el iPod podía navegar en la U, podía ver todos los documentos, el bail, documento, el, el video, hacer todo, pues, hacer todo lo que de ese teléfono el día. Y me creía genial. Y era tan bacán que nadie cachaba lo que andaba usando, que yo lo ponía como calculadora. Mire la wea. wea. La prueba. Y, y veía PDF. Tenía toda la wea ahí. Oh. Ay, un mundo de material ahí mismo. <risa> <risa> uh. Buena, man. ¿Cachai tú? Que hoy, día, hoy, hoy en día eh, imprimo un montón de hojas para mi, pa mis hijos para que dibujen. Ya. Y eso me, me recordó que yo en la U teníamos impresiones gratis de impresoras de punto. ¿Tú puedes de las impresoras de punto? Ah, la otra. Hoy oh, sí. Era esa que demoraba no, un
1: siglo en imprimir. Pero ¿la, la Injet o la...
0: Estas es que tenían tenía como unos papelitos que tú le por los lados prepicados. Oye, qué ordinaria tu universidad, weón. Sí, ciertamente. Tenéis okay, que chico, pensar chico, que estoy hablando, 2004, ya, ver, estoy hablando del 2004, weón. Ya veréis. Yo entre el 2006 sí había láser, po, weón. Eh. Cabro, chico. Sí, sí había en láser, pero esa no era en gratis.
1: <risa> no, teníamos... <risa> no teníamos, gratis para nosotros. teníamos como, no sé, 200 al, 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 por semestre. No.
0: Tenía, tenía como 200 pero de, la, de las compré picado <risa> compré picado más, man, que tuve esa, 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 tinta, esa, esa tinta en ese papel como muy liviano con una tinta que no se inyectaba bien en el papel y que era como gris no, ilegible e horrible entonces cerremos así el baúl de los recuerdos y sigamos con este brainstorming, no pauta, episodio especial de control remoto pero a pesar de ser un episodio especial, seguimos teniendo la sección de siempre. Les tenemos recomendaciones. Porque no todo es trabajo. También tenemos recomendaciones. Camillator. Hey, Bruce Wayne. ¿Tienes.? Algo que recomendarnos a la audiencia, o al menos a mí, si es que nadie ha llegado hasta este momento del episodio. Oye, si han llegado hasta este, este episodio, un aplauso
1: para ustedes, cabrón. Muchas, muchas gracias. Los abrazos <ríe> O sea, si pasaron el baile de los recuerdos, man... No, es que de verdad, se la, se la mandaron. Sí, yo lo que les traigo es otra serie. Se llama Afterlife. La pueden encontrar en Netflix. Es de Ricky Gervais, un humorista que... Puta, admiro con todo mi corazón. Desde The Office, la original británica. Este caballero ya ha hecho varias series ya. Está The Office, después hizo Extras, hizo otra que, con un enano, hizo otra que se llamaba Derek. Y ahí ya se empezó a poner como más, más, más drama, no tanta comedia. Y ya ahora llegamos a Afterlife, que es como la cumbre del drama. Cuando, tú desee, cuando uno trata de recomendar una, una comedia en donde la... La sinopsis es sobre un tipo que se quiere suicidar porque su mujer, el amor de la vida, murió por cáncer. ¿Es una comedia? Es que no. Y no lo es. De hecho, yo igual me río mucho de los capítulos, pero es al final una especie de reflexión sobre la vida. ¿Comedia negra? Claro, y decir que una comedia negra puede hacer que la gente vaya con una predisposición de que se, aunque sea muy negra aunque se, tomen, se, se toquen temas muy cuáticos, igual se van a reír no creo que sea el caso con Afterlife, Afterlife es, yo insisto que es más una especie de reflexión de Ricky Jervis sobre lo que es la vida y qué es, lo que es importante en la vida y en los momentos en los que estamos, creo que es, es, sirve bastante como una especie de catarsis para pensar un poco en en la vida, eh, como les decía este tipo es un tipo que se quiere suicidar porque perdió a su mujer pero llega un momento en que no, no, no se atreve a, a llegar a ese punto de suicidarse y toma el, el suicidio como una especie de superpoder <risa> en donde él puede ser un conche, su madre con todo el mundo pero siempre está el control Z y el control Z es suicidarse, como que esa es la solución a cualquier problema que le podría salir eh, durante el camino pero durante esta especie de autoflagelación, este proceso de, de, de autodestrucción del personaje, él empieza a conocer, y nosotros empezamos a conocer otros personajes con los que él convive, que lo hacen volver a querer vivir, entre comillas, ¿cuchai? Y no, eh, es preciosa la serie, denle una oportunidad, puede caer mal, Ricky Gervais a mucha gente le cae mal, pero, pero yo creo que vale la pena verla. Hay, tiene dos temporadas, fue renovada para una tercera temporada. Es la primera vez, creo, que vamos a ver... un Sí, es la primera vez que vamos a ver una serie de Ricky Gervais con más de dos temporadas. Él siempre hace dos temporadas, una especial, y se acabó. Y, y no, 100% recomendada. Preciosa, te va a hacer llorar. <ríe> yo creo que te va a hacer llorar. Pero... Pero al final de toda esta catarsis De emociones que, que, que puede llegar Yo creo que hay algo, algo bonito que sacar Al final del túnel Así que Afterlife Después de mi mujer Muy recomendada, Netflix
0: Bueno, al final lo que está en Netflix Para todos <risa> Yo, como les mencioné En el episodio anterior Me gusta nerdear con el café Y hoy día les traigo como recomendación Una cafetera, obviamente Nerds. Se trata de la Aeropress. ¿Qué es la Aeropress? Es una cafetera que en realidad se parece a una enorme jeringa de plástico horrible que permite el paso del café a través de un filtro que generalmente es de papel y que es una forma rápida y sencilla de obtener un gran café en casa y fácil. ¿Y por qué recomiendo la Aeropress si acabo de decir que es fea y no parece una cafetera? Porque a pesar de aquella descripción mala es hoy día el método de café más popular y probablemente más utilizado en el mundo e incluso bueno, sin ser el expreso e incluso tiene su propio campeonato internacional de preparación de café y donde miles de baristas compiten para preparar el mejor café utilizando Aeropress, aeropress la gracia que tiene es que junta dos métodos de preparación de café inmersión, que esto es esto de meter café molido dentro del agua y presión porque el Aeropress permite una leve, aproximadamente de dos varios de presión leve presión lo que hace que el filtrado del café sea mejor, y como uno utiliza un filtro de papel o de metal, si uno se compra los opcionales, el café que sale es un café brillante limpio y con sabores bien notorios se pueden sacar muy buenos sabores la cafetera se puede comprar en, en Chile, está en varias tiendas, las que yo conozco es cafestore.cl y aquí en Talca donde estamos grabando este episodio en eh, primates.cafe se pueden cargar ahí está en otras partes del mercado y es súper fácil de usar ¿se puede utilizar con café premolido como por ejemplo la basa que venden en el, en el supermercado? sí, se puede ¿queda genial? queda bien ¿se, me, se puede utilizar con café eh, de grano? sí, perfecto si usted no tiene moledora le puede pedir al vendedor de café que se la muela para Aeropress y le va a entregar una molienda promedio y va a tener un muy buen café es muy fácil de preparar hay 3.000 recetas para preparar café con aeropress y en general ninguna te sale mala tienes que meter muchas las patas para que te salga mala De verdad así como dejar café muy muy molido dejarlo por 5 minutos te va a salir mal pero, pero conociendo las bases del café que más tiene que ver con esta relación de la molienda la y la cantidad de café versus la cantidad de agua que normalmente es lo aconsejable para mí personalmente es como 16 a 1 eso quiere decir que son 16 gramos de café por 250 gramos de agua eh, va a quedarte un café exquisito y muy bueno, elegí, dependiendo de, de cómo te gusta, No lo puede aumentar o disminuir el tiempo y te va a quedar más amargo o más dulce. Aeropress, búsquenla, eh, tiene una historia un poco interesante porque la creó un ingeniero y físico que trabaja por una, tienda, una empresa de creación de artículos deportivos, especialmente frisbees, y lo creó porque él decía que no encontraba una cafetera que le fuera de su gusto, así que la creó con el mismo plástico con el que hacían los frisbees. Es eh, técnicamente irrompible, es una inversión de una sola vez en la vida porque jamás la vas a romper desde que la compres. Lo único que podrías necesitar cambiar es la goma, los gaskets, que cada 3-4 años se cambiará. Si eres un cafetómano empedernido que lo utilizas, probablemente la tengas que cambiar en ese periodo de tiempo. Antes no, Difí muy difícil. ¿Se necesita mucha fuerza para usarlo? No, para nada, porque la presión que logras es, es baja. Por lo tanto, no se, no se parece a un expreso. Y es baja porque lo que hay, el, el solo el café es el que provoca la contrapresión a la que tú empujas el émbolo Entonces, dependiendo de la cantidad de café también la molienda, la presión de fuerza que es muy poca yo utilizo un aditivo en la Aeropress que se llama Prismo que es un filtro presurizado que en realidad en, en vez de salir por varios hoyitos el, el agua con el café sale por un puro hoyito y que necesita una cierta cantidad de presión para abrirse la válvula uh -huh. y esa necesita un poco más de fuerza pero ni aún así y aún así la fuerza necesaria es notoria como que haga esfuerzo para beber café que mi mayor esfuerzo es volver y tampoco es tanto así que, y bien bueno, y bien, bueno. bueno el prismo es un, un aditivo que se puede utilizar para tener café similar al espresso jamás va a ser como espresso pero eh, tiene un cuerpo similar sirve para hacer látex eso aeropress recomendada
1: Hemos llegado así al final de este episodio extraño, brainstorming, sin pauta, control rambling, podríamos decirle, donde hablamos de muchos temas que queríamos a lo mejor ver más adelante, en una de esas podríamos desarrollarlos más. Como siempre, estamos atentos a sus comentarios, que nos pueden hacer por las redes sociales. No sé si antes de cerrar quiere agregar algo más, Matías.
0: Bueno, como tú lo dijiste, muchos de los temas que tocamos acá, eh, la idea es puerto tocarlo en un episodio en particular. Me gustó mucho lo de la rutina, y me gustó mucho también lo de este poquito que tocamos de estrés, fomo y otras cosas que pasan, porque son cosas que siento, al menos, son súper reales. Entonces siento que probablemente no seamos nosotros lo único que, lo, que pasamos por esta etapa, y si bien, insisto, como lo dije antes, no somos expertos en aquello... Eh, espero que la intención de este podcast inicialmente siempre fue entregar algo a la comunidad y espero que nuestras propias experiencias sirvan de algo a la comunidad en general en nuestra área de la tecnología la mayoría de las cosas alguien ya las pensó y las hizo entonces uno las reutiliza para solucionar los problemas personales en el trabajo y queremos extender un poco a las experiencias si, ya la, si alguien ya las vivió nunca es malo escuchar su experiencia y, y, y ver cómo pueden cómo pueden tomar en este caso nuestra experiencia y ver cómo ustedes pueden tomarla y ojalá les sea útil así que creo que fue un, a pesar de lo extraño y lo rambling mambo jambo eh, fue entretenido entretenido estuvo tuvo su momento
1: no olvides suscribirte en tu aplicación favorita y así no perderte ningún episodio tus comentarios preguntas y críticas son siempre bienvenidas y útiles sigamos la conversación en redes sociales búscanos en instagram como arroba control guión bajo podcast y en twitter como arroba control 7 además puedes contactarnos directamente a nuestras cuentas personales a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba soy. Y a Matías como
0: en todos lados como Matías Facha, Twitter, eh, Hub, o Instagram, lo que sea. Matías de
1: Ojalá les haya gustado este experimento de episodio. Y nos vemos en la siguiente edición. Esperando que tengamos una pauta para ese entonces.
0: No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana.
1: ¿Y ya, ¿y ya te estáis limpiando las manos, Lázaro? No, no es Lázaro. De otro weón. Ya, pero no importa. Yo voy a tener que la weá.
0: <ríe> Poncio Pilato se lava las <ríe> manos, Camilo. Poncio Lázaro rey <ríe> Editemos 50-50, que está medio difícil.
1: Sí, weón.